0: Essa sangue gelado e vou beber. Em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa.
1: Hoje a gente vai Sim, falar de live de novo. Visão porque ninguém quer saber de outra coisa, ninguém quer falar de outra coisa quando o assunto é música. A gente já contou aqui como as lives viraram uma ideia musical durante os tempos de quarentena, mas eu vou ligar de novo para o meu amigo Ortega para saber como essa ideia de lives está evoluindo. Fala aí, Ortega.
2: Oi, Braulio, estou aqui de novo e parece que faz meses que a gente falou daquelas primeiras lives intimistas, muito tempo atrás, mas isso só tem duas semanas o programa e é porque muita coisa aconteceu, principalmente nas lives
1: brasileiras. Sim, e todo mundo viu que essas lives foram ficando menos intimistas e que também viraram um sucesso, assim, estrondoso. Principalmente as lives sertanejas. Os gringos também investiram em lives, mas de um jeito bem diferente, né?
2: É, mas como é que a gente pode explicar essa diferença? Hoje, o João ouviu os maiores hits da era das lives até agora... E também falou com gente que ajuda a explicar e indica novos caminhos para essa era. Eu
1: sou o Rodrigo Ortega, eu sou o Braudo Lorentz e esse é o João Ouviu, o podcast de música do Geum.
2: no último programa, a gente falou das lives simples, gringas, no Instagram, com gente como o Chris Martin, o John Legend, a Camila Cabelo. Mas também a gente notou no programa que a live do Gustavo Lima, que tinha acabado de rolar a primeira, foi bem diferente, com garçom, churrasco, cerveja, muito publi de marcas e produtos. E Então, feito essa recapitulação, qual que é a história agora?
1: É, são duas histórias. A história brasileira é que esse modelo aí do Gustavo Lima continuou rolando e fazendo muito, muito sucesso por aqui. Jorge Matheus, por exemplo, fizeram logo depois uma live bem parecida que rendeu uma foto polêmica porque era uma aglomeração, assim, cheia de gente nos bastidores.
2: Aí depois disso, os artistas passaram a falar mais sobre os cuidados com a equipe de produção, mas continuando com uma equipe de produção. Mas o que se falou mesmo foi do sucesso dessas lives. Teve a da Marília Mendonça. Quem
0: eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Quem eu quero
1: não... E teve também live do rei Roberto Carlos. Você, meu amigo
3: de fé, meu irmão, camarada...
2: Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas. E depois de um certo suspense, teve Sandy e Júnior. Eles tinham até se encontrado em uma live à distância, que a gente comentou no primeiro programa, mas depois eles fizeram uma presencialmente mesmo.
0: E sonhando quem me dera, não torna sempre.
1: Essa live aí do Sandy Júnior foi uma live bem família e é uma das minhas preferidas até agora, não sei você, Ortega, mas tinha pouca gente e muito talento. Mas uma coisa que une todas as lives, quase, é que elas arrecadaram muitas doações no combate ao coronavírus. E as marcas também se jogaram forte, tinha muito patrocínio em várias dessas lives, até nas hashtags para divulgar cada uma das transmissões. É,
2: Braulio, mas vamos falar da segunda história também? Porque as lives gringas não tiveram um calendário tão intenso como aqui, mas foi tudo concentrado em um dia só, né? 18 de abril.
1: É, o dia do One World Together at Home, o evento que arrecadou 128 milhões de dólares para o combate ao coronavírus. Foram oito horas de lives e aqui no Brasil o show foi transmitido pelo Globoplay, pela Globo e pelo Multishow. A curadoria
2: foi da Lady Gaga e o evento foi criado pela ONG chamada Global Citizen em parceria com a Organização Mundial de Saúde.
1: E como muita gente chamou de live das lives, acho que rola a gente fazer aqui né, o nosso tradicional e rapidinho best-off. Pode ser, Ortega? Bora, Braulio.
2: Eu começo com os Rolling Stones, meus preferidos desse programa, com uma versão enxuta daquele clássico You Can't Always Get What You Want, Que é uma letra que ficou, claro, bem atual, porque todo mundo gostaria de calor humano, de sair de casa, de um monte de coisa, mas o distanciamento social é necessário.
1: É, não não dá pra ter tudo, né? O Charlie Watts, por exemplo, não teve bateria, teve que tocar ali um air drums muito simpático, já que a parte dele já tinha sido gravada. Tirando os covers e tirando os stones, o meu top 3 favorito tem a Kesha, a Cher Crow e o Killers. Pra mim foram arranjos intimistas, eles pareciam que estavam em casa e era essa ideia. E ao mesmo tempo achei tudo muito natural, assim, a performance, é, sem tanto retoque.
2: É, pra não ficar só nos sons em inglês, teve uma que eu curti muito que foi a cantora belga Angeli com um hino empoderado, que é Balance Ton Ela é talentosa demais. Mas a gente não vai ser chapa branca, né? Tem também top 3 piores. E eu acho que tem que começar com o porto-riquenho Luiz Fonzi, ali no começo da transmissão que eu achei artificial demais, parecia que ele estava dublando ele mesmo.
1: Eu incluo ainda nessa lista ingrata o Charlie Putt, sempre muito simpático, mas muito auto-tunado, e o casal foforinha Camila Cabeio e Shawn Mendes cantando juntos.
3: Do you do? I
0: love you.
1: Olha, eu adoro a Camila. Sempre defendo o timbre dela, que pra mim é único. Acho que ela canta muito bem. Eu também gosto do Shao Mendes, mas vamos combinar, não deu. Achei tudo muito over, breguinha demais, né, Ortega?
2: É, outros covers da live que foram da Liso cantando A is Gonna Come, do Cook, eu achei que já foi melhor, ela sempre manda muito bem.
1: Teve também o talento da anfitriã, a Lady Gaga, que cantou e tocou Smile, do Nat King
0: Cole.
2: Teve ainda os veteranos, que não dá pra deixar de citar, no topo do line-up, Paul McCartney, Elton John e o Steve Wonder, esse com uma homenagem pro Bill Withers.
1: Mas, Ortega, falando do evento como um todo... Teve muita vinheta educativa, o que era a ideia mesmo, né? Passar uma mensagem para o povo que estava vendo. E ficou bem claro que a ideia não era arriscar. Tudo era pré-gravado, ou seja, eram pré-lives. E tinha muita, mas muita edição de som mesmo. Dava para ver que a produção deu um tapa ali considerável no áudio das pré-lives. Rolou aquela autotunada geral, tipo um Photoshop sonoro. Eu também senti que
2: dava para ter arriscado mais na edição de imagens, talvez... Porque achei que foram poucas performances juntando os artistas. Era uma chance né, de a gente ver mais parcerias que acontecem assim. Como a do John Legend e o meu amigo Sam Smith, que eu entrevistei recentemente, essa rolou legal. Os dois cantaram Stand By Me.
1: Nesse mesmo esquema aí de janelinhas com mais de um artista cantando e tocando, teve a união de André Bocelli, Celine Dion, o Legend de novo, também o Lang Lang e a Lady Gaga cantando The Prayer, uma música conhecida na voz da Celine Dion.
0: Isso
1: aí foi claramente um momento para emocionar talvez até exagerado demais, só que muitos brasileiros que estavam acostumados com o calor das lives estranharam todo esse formato aí pré-gravado de lives.
2: É, mas ele faz sentido sim, e a nossa ideia aqui não é julgar essas diferenças e sim entender por que, que foi assim. Por isso a gente procurou a Bruna de Maison, que é gerente de programação do Multishow. Ela falou sobre a escolha e a vantagem desse formato do Together at Home.
0: A vantagem do formato pré-gravado é que você consegue garantir uma qualidade tanto de áudio quanto de vídeo maior do que numa live. né? A gente tem visto aí muitas lives... Você fica dependendo do sinal de internet, do equipamento que cada um tem na sua casa, sem conseguir garantir que aquele sinal não vai cair, que não vai ter nenhuma interferência, nenhum ruído, nem nada que atrapalhe a qualidade do produto que está sendo oferecido. Então, na hora que você opta por um formato pré-gravado, você consegue garantir essa qualidade, consegue melhorar Ali, em muitos momentos, dava para gente perceber que eles uniram, né? Tem artistas que é, o vocalista estava num lugar, a banda estava em outro lugar. Isso seria muito difícil de fazer se não fosse num formato pré-gravado em que cada um gravou a sua parte e depois houve esse trabalho de mixagem para que saísse o melhor conteúdo. Eles conseguiram reunir ali um número enorme de artistas que estavam em diferentes lugares do mundo. E você conseguir fazer isso num formato ao vivo teria sido muito difícil, até por conta mesmo de horário né de onde as pessoas estão
2: Outra coisa impressionante desse festival foi o alcance dele passou em várias plataformas na internet e nas principais TVs do mundo inclusive no Brasil e a gente ficou curioso e perguntou para Bruna como que isso é amarrado?
0: o evento procurou, o próprio Global Citizen procurou em diversos países os canais mais renomados e com maior alcance para poder levar essa mensagem e também que tivesse afinidade com a música.
1: A diferença entre o festival e as lives brasileiras não foi uma diferença só técnica, né, Ortega? O clima do Together at Home era totalmente diferente, assim, das lives brasileiras. Era tudo muito mais sério, assim, mais, né, sisudo. E mais sóbrio assim, sóbrio literalmente, né? Porque não tinha nenhum espaço para bebedeira e tal.
2: Sim, para mim essa é uma diferença de cenário, e aí eu não tô falando do cenário geladeira de cerveja versus cenário cortina de casa. É de contexto mesmo. Porque a Europa foi o epicentro da pandemia há um tempo e agora esse epicentro são os Estados Unidos. E por lá tá todo mundo em choque, em luto mesmo. E esse clima de choque e luto foi traduzido no programa.
1: A gente lembra que o programa foi feito no auge da curva nos Estados Unidos e aqui no Brasil o esforço ainda é de adiar ou achatar esse auge. Então o clima das pessoas em casa é mais de apreensão hoje do que de choque. Daí uma live para esparecer parecer ainda cabe, né? Ainda dá para aceitar. É isso que as lives brasileiras parecem aí que estão indicando.
2: E por falar em indicar... A gente falou no começo do programa também do futuro,
1: né, Braulio? É, a gente disse que ia investigar também novas tendências de lives no Brasil. E são três novidades, e não necessariamente boas. Essa primeira, por exemplo, é muito controversa. É um formato de lives com até 230 mil views simultâneos no Instagram. São as lives proibidonas... Nessas transmissões ao vivo, um funkeiro, geralmente roteado de amigos, aparece em uma janela fazendo ali um DJ set de funk. Na outra janela, ele vai adicionando fãs, mulheres, que estão dispostas a rebolar, também estão dispostas a se masturbar, a receber sexo oral enquanto a live está rolando.
2: É, os dois principais funkeiros que já comandaram lives desse tipo são o Gabriel do Borel, DJ, e o cantor PK delas. São nomes recentes no funk carioca. Enquanto as mulheres estão lá tirando a roupa, eles comemoram,
3: incentivam. As lives
1: do Gabriel do Borel são geralmente vistas por entre 50 mil e 80 mil fãs simultâneos. O Gabriel disse ao João que ficou meio sem acreditar quando as mulheres começaram a tirar roupa, fazer sexo nas lives. Ele não quis
2: conversar sobre o assunto, mas respondeu perguntas por escrito. Ele disse que quando era só uma brincadeira mais sensual, ele entrou na onda, zoou um pouco. Mas quando a coisa foi ficando um pouco mais séria, ele disse ter ficado surpreso. O Gabriel também falou que da próxima vez vai ficar mais preparado para agir mais rápido.
1: O Gabriel tem mais de 1 milhão e 200 mil seguidores no Instagram e, segundo ele, esse distanciamento social está deixando as pessoas mais à flor da pele. Ele acha que dançar, tirar roupa é um jeito de extravasar, segundo ele. Esse aí é o som
2: da live do P.K. Delas. O cantor não quis dar entrevista, nem por escrito, mas essas lives impulsionaram o perfil dele no Instagram. No começo de abril, ele tinha 572 mil seguidores. Agora ele tem quase
1: 2 milhões. Segundo a assessoria do delas quando rola no DES, a participante é expulsa na hora. Mas existem vídeos em que a demora para desconectar essas fãs é bem maior, assim, de até um minuto.
2: Ele preparou um show ao vivo para o YouTube que diz que será mais musical, segundo a assessoria. A live deve ter vídeos gravados de amigos famosos, tipo o Gabigol o David Brasil e a Jojo Todinho.
1: A gente, claro, procurou o Instagram aqui e mandou uma nota para o Gion que eu vou ler aqui sobre essas lives. As políticas do Instagram se aplicam a todos os conteúdos na plataforma, incluindo transmissões ao vivo. O Instagram não permite a publicação de fotos ou vídeos com nudez, mostrando genitais ou imagens explícitas de relações sexuais. Os conteúdos em questão violam as nossas políticas e foram removidos do Instagram, Contas que apresentarem repetidas violações podem ser também removidas do Instagram.
2: Doente de amor, procure remédio na vida noturna. Olha, além desse caso das lives de fanqueiros com nudez dos fãs, tem outro caso sério no mundo das lives que a gente precisa falar que é importante e também ganhou uma reportagem no g 1.
1: É, são as Gatonete de Lives. O nome pode ser bem engraçadinho. Mas, cara, não tem nada de engraçado nessa história. É um caso absurdo. A gente reparou que desde a primeira live do Gustavo Lima, que a gente sempre fala aqui, que aconteceu no dia 28 de março, começaram a aparecer lives fakes, né, Ortega?
2: É, são outros canais do YouTube que reproduzem o sinal ao vivo da live oficial, como fingindo que é oficial.
1: Então, fui atrás dos sertanejos, das gravadoras e do YouTube pra entender se tinha alguma forma de coibir isso. E também como essas lives poderiam ser prejudiciais para os artistas e para os fãs.
2: É, porque não é só roubo de views, né? Tem alguns casos que é roubo de dinheiro
1: também, né? Sim, Ortega, deprimente. Eu apurei que essas lives aplicaram golpes em fãs. Essas lives fakes tinham códigos que levavam para boletos falsos. Ou seja... Muita gente deu dinheiro para esses criminosos pensando que estavam doando para a campanha de combate ao coronavírus.
2: É Essa falcatrua que a gente tem que ficar de olho, que parece que continua acontecendo e por isso a gente tem que ficar de olho, aconteceu no fim de semana dos dias 10 a 12 de abril. Em lives como a da Marília
0: Mendonça você me deixou você me deixou apaixonadinha, você me deixou e fica perto da sua menina depois
1: desse fim de semana que você falou, Ortega, essas lives fakes passaram a sair do ar muito mais rápido. É porque aconteceram reuniões entre o YouTube e os representantes dos principais artistas que estão fazendo as lives.
2: É, que bom, pelo menos isso. Se você curte ver uma livezinha, fique atento, confere bem se você tá no canal certo e se o QR Code né, do pagamento é o correto. É.
1: E agora a gente falou três novidades, vamos para a terceira e última novidade. Essa, finalmente positiva, e a gente espera que ela vingue. É a live super produzida, só que isolada. Quem testou isso, e se deu muito bem, foi o Lucas Silveira, vocalista e líder da banda Fresno.
2: Eu falei com o Lucas, e eu achei interessante a análise que ele fez do que que as lives representam no mercado musical do Brasil. E por que que ele resolveu fazer a dele em isolamento? Ele estava realmente em casa com a filhinha, a Sky. Tanto que dá para ouvir, no fundo, ela falando com o papai e o Lucas preparando a comidinha dela.
3: Da nossa geração, a galera já é fazer live um negócio super normal. E as pessoas super entendem a live como um ambiente onde eu estou abrindo uma janela da minha casa. né? Coisa íntima, né? Então... E, óbvio, quarentena, as lives se acentuaram, né? É só o que se fala. E o pessoal do mainstream, sei lá, o pessoal realmente que tá muito em alta, você sertanejo, enfim, popularzão, essa galera faz show todos os dias, né? Falei, 28 shows por mês. Então, o baque da parada dos shows para esse povo é muito maior. Inclusive financeiro, claro que se cara tá, enfim, com conforto financeiro, não é nem esse problema. Mas é isso, assim, o business, né? Do show, do rodeio, da festão Fez com que os caras fizessem também o boleto da live virar um bagulho muito profissional. Mas, ao mesmo tempo, isso recebeu bastante crítica, principalmente na minha bolha, porque é muita gente junta, os caras ficam... querendo não rola uma semi-aglomeração quando pega uma live que é um bagulho íntimo e transforma num DVD. Assim. Então, eu procurei fazer uma live da Fresno direto do meu estúdio, onde eu não vou mobilizar ninguém no sentido de vir aqui em casa fazer a parada, né, porque nós estamos todos quarentenadíssimos e hoje em dia tem tantas ferramentas online que que permitem que a gente interaja e, enfim, faça todo tipo de coisa massa sem sair de casa, né, que eu tô, Essa, essa live vai ser como se fosse uma monografia minha para eu, inclusive, provar para mim que eu posso fazer uma transmissão de alta qualidade.
1: Uma informação importante é que o Lucas também é produtor musical. Além do próprio Fresno, ele já produziu o Capitão Inicial, Manu Gavassi e muitos outros. Então ele tinha como comandar essa live ali sozinho. O cenário já
2: era de live produzida, enfim, todo bem cuidado. Mas foi tudo feito em isolamento. Tinha algumas interações com a banda, mas isso com o vídeo pré-gravado que o Lucas bolou ali. E foram mais de 4 horas no YouTube. Teve ainda uma after no Twitch, que é outra plataforma de lives. E teve 50 músicas, até cover de Pablo Vittar.
1: Mas é bom também dar o outro lado aí. Não tava tudo perfeito, o áudio às vezes picotava... Provavelmente por causa da internet que não segurou ali. Dava também pra ouvir, mas às vezes rolava algumas interferências.
2: É, o Lucas notou esse problema durante a transmissão que eu tava assistindo, mas ele fez uma cara e um comentário meio de É a vida, é a internet que a gente tem agora e se adaptou do jeito que dava.
1: E é isso que a gente meio que conclui aí, né, no fim, Ortega. A live é a música se adaptando do jeito que dá pra essas novas realidades que a gente tá vivendo aí do isolamento, do distanciamento social. E aí vai procurando uma conexão. Conexão com o povo, que é o que a música pop sempre buscou, né? É, e a gente
2: vai continuar conectado também, eu e o Braulio, nós dois e vocês, ouvintes, e a gente junto nessas lives e nos novos caminhos que a música tá achando de unir todos nós à distância, né?
1: É, esse episódio do Jean Ouviu fica por aqui. Até mais, com muito mais comentários de lives.
2: E você pode seguir o G1 Ovil no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, na Apple Podcast, no CastBox, em qualquer lugar, no G1 mesmo. Até mais, tchau! Até
1: mais!